0: Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, das Supermarktsortiment wurde umgestellt. Habt ihr es schon gesehen? Bis vor wenigen Wochen noch war der alljährliche Weihnachtsausverkauf. Wir konnten noch Weihnachtsmänner kaufen und was noch so übrig war vom Fest. Und das ist noch gar nicht so lange her und jetzt läuft sich schon der Osterhase warm. Wir können schon uns vorbereiten, ob das nächste Fest, das ansteht. Schön, oder? Für alle, die in dieser Zeit jetzt gerade versuchen, auf Schokolade zu verzichten, eine Zeit der Versuchung, könnte man sagen. Aber andererseits, warum sollte man überhaupt auf Schokolade verzichten? Gibt es dafür einen guten Grund? Ach ja, natürlich. Wir haben ja jetzt auch Fastenzeit. Fasten, bisschen ungünstig, sich ausgerechnet in dieser Zeit Fasten vorzunehmen, oder? Wenn die Versuchung doch so groß ist. Wenn alles wieder voll liegt mit so leckeren, süßen Naschereien. Und mit der Versuchung hat es ja auch tatsächlich zu tun in dieser Zeit. Wir nehmen uns vor, oder oh, das heißt, ich sage das so, vielleicht ihr ja gar nicht, aber viele Menschen nehmen sich vor, in Anlehnung an die Versuchung Jesu, 40 Tage sich von etwas zu enthalten. Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Und diese 40 Tage, sie waren für ihn eine Zeit der Vorbereitung. Vorher ist Jesus getauft worden. Gott hat gesprochen, hat gesagt, das ist mein Sohn. Und direkt im Anschluss daran wird Jesus entrückt in die Wüste und bereitet sich 40 Tage lang darauf vor, aufzutreten als der, der das Reich Gottes in ganz anderer Art und Weise verkünden wird. Diese Zeit, die wir uns nehmen vor Ostern, ist eine Zeit der Besinnung auf dem Weg zum Kreuz. Viele Christen bedenken in dieser Zeit in besonderer Art und Weise, was Jesus dann viel später getan haben wird, Nämlich, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Darum heißt diese Zeit auch Passionszeit, von Passion, Leiden. Ein Evangelium für euch direkt zu Beginn. Sonntage sind keine Fastentage, heute also Schokolade erlaubt. Denn wenn wir nachrechnen, vom Aschermittwoch bis Ostersonntag sind es gar nicht 40 Tage, sondern einige Tage mehr. Das liegt daran, dass der Sonntag ein Fest der Auferstehung Jesu ist. Jeder Sonntag ist ein Auferstehungsfest und deswegen hat sich die alte Kirche schon entschieden, am Sonntag wird nicht gefastet. Also heute Schokolade erlaubt. Aber noch mal ein bisschen weiter zurück warum eigentlich überhaupt Fasten? Im Alten Testament sehen wir das Fasten als etwas, das an religiösen Festtagen gemacht wird und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern das ganze Volk ist aufgerufen zu Fasten, am Yom Kippur zum Beispiel und an unterschiedlichen Festtagen, nochmal als Zeichen der Bußwilligkeit, als Zeichen der besonderen Hingabe an Gott. Fasten ist ein Ritus der Selbstminderung. Man nimmt sich selber zurück. Es ist ein Zeichen der Selbstdemütigung. Man ordnet sich unter. Man ordnet sich Gott unter. Und das passiert eben im Alten Testament unter anderem an bestimmten Festtagen, an denen man das Handeln Gottes bedenkt. Fasten begegnet uns im Alten Testament als ein Zeichen der Trauer, als Ausdruck der Trauer um einen Verstorbenen wird gefastet und wir sehen das Fasten eben auch als eine Vorbereitung der Gottesbegegnung. Mose fastet 40 Tage auf dem Berg Sinai, bevor er von Gott die Gesetzestafeln überreicht bekommt. Elia wandert 40 Tage fastend durch die Wüste und im Anschluss begegnet ihm Gott. Beide Male 40 Tage. Und auf der anderen Seite lesen wir dann, wie wir es gerade schon gehört haben, in Jesaja 58 zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen, eine Kritik am Fasten. An der Art und Weise, wie es davon vonstatten geht, was ist eigentlich der Geist, der dahinter steht, wenn das getan wird, was irgendwie alle tun oder was man tun soll. Schauen wir ins Neue Testament, dann sehen wir auch hier begegnet uns das Fasten durchaus an der einen oder anderen Stelle. Jesus selber, ich habe es gerade schon gesagt, Jesus selber fastet 40 Tage in der Wüste, so wie auch Mose und Elia. Paulus fastet nach seinem Damaskuserlebnis, als er auf dem Weg nach Damaskus ist und der auferstandene Messias ihm begegnet und Paulus zu Boden fällt und erkennt, der, den er verfolgt hat, ist der, dem er nun nachfolgen will. Und bevor er sich drei Tage später taufen lässt, fastet er für diese Dauer der drei Tage. Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie die Lehrer und Propheten in Antiochien gemeinsam gefastet haben. Aber ebenso auch im Neuen Testament Kritik am Fasten. So wie im Alten Testament, auf der einen Seite findet es statt und wird praktiziert, auf der anderen Seite wird aber auch hinterfragt, na, wie machen wir es denn und wie ist es eigentlich richtig? Und damit wollen auch wir uns heute befassen. Und ich lese uns dazu den Predigtext, wir wollen auf die Worte von Jesus selber hören. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 18, aus der Bergpredigt. Matthäus 6, 16 bis 18. Jesus spricht dort, wenn ihr aber fastet, macht kein saures Gesicht wie die Heuchler, denn sie machen ein saures Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, um nicht den Leuten zu zeigen, dass du fastest, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir sehen, Jesus ist zunächst einmal gar nicht gegen das Fasten an sich. Wäre auch komisch, er hat es ja selber getan. Es wäre verwunderlich. Nee, ganz im Gegenteil, Jesus geht davon aus, dass die Menschen fasten. Dieses, wenn ihr fastet, dann macht es folgendermaßen, geht ja davon aus, dass die, zu denen er da spricht, Menschen sind, in deren Leben das ab und zu eine Rolle spielt, zu fasten. Nachvollziehbar, denn wir haben schon gehört, in der jüdischen Tradition gibt es diese Tage, an denen Fasten eine Rolle spielt und Jesus spricht zu Juden. Jesus spricht zu ihnen über etwas, das die Leute sowieso schon tun. Etwas, das in ihrem, na wir würden heute sagen Kirchenjahr, in ihrem Ablauf des Jahres, das verbunden ist mit bestimmten religiösen Festen, auch dazu gehört. Etwas, das in ihrem Leben eine wahrscheinlich mehr oder weniger normale Rolle spielt, das eine Rolle in Ihrem Glauben auch spielt. Das ist verbunden mit Ihrem Glauben an das, was Sie glauben, mit dem Gott, an den Sie glauben. Und die Gefahr bei diesen Dingen, die so dazugehören, die im Leben so ganz normal sind, die vielleicht jedes Jahr wiederkehren, die auch in meinem Glauben vielleicht ganz normal sind und immer wiederkehren, die Gefahr dabei ist die Routine. Etwas, das ich immer wieder tue, das kann irgendwann so in Fleisch und Blut übergehen, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich da eigentlich tue. Und der gute Sinn, der in einer Sache verborgen sein mag oder in einer Sache vielleicht auch ganz offensichtlich ist, der droht dann verloren zu gehen. Wenn ich etwas irgendwann nur noch aus Gewohnheit tue, etwas, das eigentlich gut ist, das mag irgendwann sinnentleert sein, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich es eigentlich tue, wenn ich mir das nicht mehr vor Augen führe und das dann keine Rolle mehr spielt. Jesus hat das hier in der Bergpredigt zuvor schon bei zwei anderen Themen angesprochen und zwar mit einer ganz ähnlichen Wortwahl. Beide Male beim Almosen geben hat er das gesagt und beim Beten. Und beide Male verwendet Jesus ganz ähnliche Formulierungen und fordert die Menschen auf, wenn ihr das tut, also wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet und jetzt hier, wenn ihr fastet, dann tut das nicht um der Anerkennung der Menschen willen. Das soll nicht eure Motivation sein. Das ist nicht der Grund, weshalb ihr Geld spendet, weshalb ihr euch eintet für andere Menschen, weshalb ihr Nächstenliebe übt. Das ist auch nicht der Grund, weshalb ihr laut betet zu Gott. Und das ist auch nicht der Grund, weshalb ihr fastet. Es geht bei all dem nicht darum, dass ich von anderen gesehen werde und die sagen, Mensch, das ist aber ein Frommer. Tut es nicht wegen der Anerkennung. Die eigentlich gute Sache, das Almosen geben, das Beten, das Fasten, wird dadurch nicht automatisch schlecht. Dadurch, dass ich das um der Anerkennung willen tue, wird die gute Sache nicht automatisch schlecht und böse. Beten, also sich für Bedürftige einzusetzen, das bleibt gut. Geld zu spenden, das bleibt gut. Gute Taten bleiben gut. Beten wird auch nicht deswegen automatisch verkehrt, aber Jesus warnt davor, wenn es darauf hinausläuft, dass du es wegen der Anerkennung tust, dann geht dir dabei was ganz Wichtiges verloren, das eigentlich dieser Sache innewohnt. Und ich finde, das ist ein bisschen gemein, denn wir Menschen, wir brauchen doch Anerkennung, oder? Ich finde, Anerkennung, das ist doch etwas, was uns gut tut. Das ist etwas, was uns motiviert. Ich fühle mich geachtet, ich fühle mich wertgeschätzt, wenn ich Anerkennung bekomme. Aber bei diesen Dingen, die Jesus hier anspricht, sagt er, da soll es dir nicht um die Anerkennung von Menschen gehen. Das ist etwas, das stattfindet zwischen dir und zwischen Gott. Und Jesus warnt deswegen davor, äh, ja, sich mal Gedanken zu machen, mit welcher, in welcher Art und Weise tue ich etwas. Mache ich die Hinwendung zu den Menschen, das Almosen geben, um meiner selbst willen, denn so ist es ja, wenn ich die Anerkennung dafür haben will, dann geht es nicht mehr um den Nächsten, sondern geht es um mich. Und Jesus sagt, dann bekommt diese gute Sache einen Makel. Wenn ich mit Gott rede, wenn ich bete, tue ich das, weil ich Gott etwas sagen möchte, weil ich ihn anbeten möchte, weil ich ihn loben möchte, weil ich ihm etwas offenbaren möchte von dem, was in meinem Herzen vorgeht, oder tue ich das, weil ich eine Show abziehe? Weil es echt richtig gut rüberkommt, wenn ich weiß, wie es geht. Jesus sagt, wenn es so ist, dann bekommt diese gute Sache einen Makel. Und das Fasten als Zeichen der intensiven Ausrichtung auf Gott, als etwas, wo ich mich selbst erniedrige, wo ich mich selbst mindere, wo ich mich selbst zurücknehme und auf etwas, das ich haben könnte, ganz bewusst verzichte, Wegen meiner Beziehung zu Gott. Wenn das irgendwann eigentlich mehr so eine Frömmigkeitsmedaille ist, dass Menschen sehen, passen kann er ganz schön gut. Der schont sich nicht. Dann bekommt das einen Makel. Jesus spricht sich nicht gegen all das aus. Jesus sagt nicht, man soll das nicht mehr geben, nicht Almosen geben, nicht beten, nicht fasten, sondern er stellt uns letztlich die Frage, wo ist dabei dein Herz, wenn du es tust? Und das ist, denke ich, auch für uns, wenn wir denn überhaupt fasten, eine wichtige Frage. Auch für dich kann das eine wichtige Frage sein, wenn du fastest. Vielleicht tust du es gar nicht, dann betrifft dich das an der Stelle nicht so sehr. Es ist ja nicht so sehr aus unserer Tradition. Es, ich habe so den Eindruck, es kommt immer ein bisschen mehr, dass es eine Rolle spielt, dass man darüber spricht, aber es ist jetzt nicht so etwas Urbaptistisches, dass wir sagen, wir fasten jetzt immer vor Ostern. Und äh, wenn wir es dann doch tun, obwohl es ja gar nicht unsere Tradition ist, dann können wir uns ja umso mehr die Frage stellen, das ist ja eine gute Frage, warum machen wir das eigentlich? Und wo ist unser Herz, wenn wir es tun? Ist es tatsächlich eine Sache zwischen mir und Gott, die im Verborgenen stattfindet? Oder mache ich das, weil es alle machen? Oder, wenn ich auf Schokolade verzichte oder Süßigkeiten im Allgemeinen oder was auch immer, ist es vielleicht eher so eine Art fromme Diät? Ich nutze mal die Gelegenheit. Oder geht es mir tatsächlich um meine Beziehung zu Gott? Wenn das so ist, das sagt Jesus, wenn das so ist, dann achte darauf, dass es so bleibt. Und setz dir nicht so eine Fastenmine auf. Zieh nicht so ein Gesicht. Überhaupt Gesicht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie oft dieses Wort in dem Text gerade vorkam. Ich habe das versucht beim Lesen so ein bisschen zu betonen. Dreimal kam das in diesem kurzen Text vor. Und dafür, dass es hier ums Fasten geht, kommt ganz schön oft das Gesicht vor. Deswegen will ich da mal ein paar Takte zu sagen. Das griechische Wort für Gesicht, das hier auftaucht, das in der deutschen Übersetzung kommt es dreimal vor, das griechische Wort kommt zweimal vor. Das griechische Wort, das hier für Gesicht gesagt wird und benutzt wird, das hat verschiedene Bedeutungen, kann man auf verschiedene Art und Weise übersetzen. Da ist, wer hätte es gedacht, ganz offensichtlich das Körperteil, das, was wir sehen, wenn wir unser Gegenüber sehen, das Gesicht, logisch. Gesicht heißt aber auch, genau das gleiche Wort, die Rolle, die im Theater gespielt wird oder die Maske, die... Äh, im, im antiken äh, griechischen Theater sich Schauspieler aufgesetzt haben, um eine andere Rolle zu spielen. Das Wort für diese Maske ist auch Gesicht. Also es ist, man würde wahrscheinlich sagen, Teekesselchen. Es ist interessant, dass das Wort auch diese Bedeutung hat. Wenn ich das mit dieser Bedeutung hier lesen würde, in diesem Text, dann würde es also heißen, mach nicht so ein Theater beim Fasten. Spiel nicht so eine Rolle. Sei du selbst vielleicht, bleib du selbst. Und die dritte Bedeutung, die dieses Wort Gesicht eben auch hat, ist, dass damit die ganze Person gemeint ist. Es kommt auch im, im Neuen Testament an einer Stelle nur vor, äh, da steht das Wort Gesicht und damit sind aber Personen als Menschen gemeint. Man sieht das in der deutschen Übersetzung gar nicht, dass da eigentlich Gesicht steht, weil das im Deutschen verwirrend wäre. Äh, das, ähm, aber naja, das ist eben dann eine Umschreibung für Menschen. Viele Menschen, hier in 2. Korinther 1, Vers 11, glaube ich, lies es mal nach, da steht viele Menschen und wörtlich übersetzt steht da eben viele Gesichter. Also die ganze Person kann als Gesicht bezeichnet werden. So im Sinne von, wir würden es im Deutschen nicht sagen, aber wenn ich erzählen möchte, Mensch, Bibelstunde war letzte Woche toll, elf Gesichter waren da, so, so ungefähr, ja. Ist vielleicht also unüblich, im Deutschen das zu sagen, aber auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar, weil ja das Gesicht eines Menschen so der Bezugspunkt schlechthin ist für uns Menschen. Wenn wir uns jemanden vorstellen, dann haben wir oft das Gesicht vor Augen. Oder wir versuchen uns das Gesicht von jemandem vorzustellen. Im Gesicht lesen wir die Stimmungen von jemandem. Wir lesen seine Emotionen ab, wir kommunizieren über das Gesicht wir, also wir tun das ja auch selber, je nachdem, ob wir lächeln, ob wir grummelig gucken, wir sprechen, was auch immer. Also unser Gesicht ist was ganz Ausdrucksstarkes. Wenn ich also diesen Text jetzt mit dieser Bedeutung im Hinterkopf lese, das Gesicht eben auch die ganze Person meint, dann erschließt sich vielleicht eine neue Denkrichtung, Denkrichtung für das Verständnis des Textes. Es geht ja ums Fasten. Und Fasten könnte dann mit mir als ganzer Person zu tun haben. Es geht um mich als ganze Person. Ich als ganzer Mensch wäre dann ergriffen von diesem Geschehen Fasten. Ich als ganzer Mensch, das heißt nach biblischem Menschenbild, Körper und Seele, alles was mich ausmacht. Die Bibel, die denkt vom Menschen nicht als ein Gebilde, das in Körper und Seele auftrennbar wäre. Ich habe das gerade so benutzt, weil wir das in unserem Sprachgebrauch so machen. Auch in unserem Denken ist das so drin, dass der Mensch einen Körper hat und dass der Mensch eine Seele hat. Wir denken da manchmal drüber nach, was passiert eigentlich mit der Seele, wenn der Körper stirbt. Und in, in, solchen, in solchen Fragen ist das manchmal. Äh, greifbar wird das greifbar, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen Körper und Seele. Die Bibel, die denkt ganz anders, die denkt nicht in dieser Unterteilung von Körper und Seele. Das ist nicht biblisches Denken. Ich lese uns mal ein Vers aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, aus der zweiten Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase, Übrigens in der griechischen Übersetzung in der Septuaginta steht hier für Nase auch Gesicht. Gott blies Lebensatem dem Menschen ins Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase, in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dieses lebendige Wesen, von dem hier die Rede ist, das heißt auf Hebräisch Nefesh. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Nefesh, das ist die Seele. Wir übersetzen das mit Seele, aber es das heißt eigentlich mehr. Denn hier steht eben nicht, der Mensch bekam eine Seele. Es heißt, da ist dieser, dieser Körper, der aus, aus Staub vom Boden gemacht wurde und es das heißt es nicht, der bekommt jetzt eben noch eine Seele dazu, sondern Gott bläst mit seinem Lebensatem äh, diesen Körper an und dann heißt es, er wird eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, nicht er bekommt eine lebendige Seele. Er, also de, und so denkt die Bibel vom Menschen. Der Mensch ist im biblischen Verständnis nicht auftrennbar in Körper und Geist und Seele oder wie auch immer, wie das heute vielleicht denk, machen in unserem Denken, das ist nicht das biblische Denken vom, vom Menschen. Er ist als Ganzes eins von Gott gemacht, als eine lebendige Seele. Wenn das das biblische Menschenbild ist, dann heißt das auch, dass meine Beziehung zu Gott nicht aufzutrennen ist zwischen Seele und Körper. Wenn das das, menschliche, äh, das biblische Menschenbild ist, dass ich als eins diese lebendige Seele bin, dann ist meine Beziehung zu Gott nicht nur eine geistige oder nicht nur eine seelische, denn diese Spaltung gibt es ja dann überhaupt gar nicht. Das hieße ja, dass Glaube nur mit meinem Geist zu tun hätte und sonst nichts. Aber diese Unterteilung ist, wie gesagt, nach biblischem Verständnis gar nicht möglich. Das ist übrigens griechisch-philosophisches Denken, das auch in unserem Leben eine Rolle spielt. Mein Glaube hat also mit mir als ganzer Person zu tun mit allem, was mich ausmacht. Mit, mit meiner ganzen Nefesh, könnte ich sagen. Und diese näfisch die macht mich aus, äh, auf eine besondere Art und Weise. Das heißt eben Seele, wie gesagt, aber das ist ja so ein bisschen so ein Hilfsbegriff, weil es wieder bedeuten würde, dass es eine Auftrennung zwischen Seele und Geist gibt. Es das heißt aber auch Kehle und Schlund. Das wird auch Nefesh genannt in der Bibel. Der, es könnte also auch übersetzt werden, der Mensch wurde eine Kehle oder der Mensch wurde Schlund. Würde ein bisschen komisch klingen, ich gebe es zu. Aber es weitet das Verständnis dafür, wie wir Menschen gemacht sind. Denn diese, dieser Schlund, diese Kehle, das ist in der Bibel der Ort, wo unser Hunger sitzt, wo unser Durst sitzt. Das ist in der Bibel der Ort, wo man das Begehren des Menschen sitzt und auch seine Gier. Die Kehle, der Schlund ist in der Bibel auch der Ort, wo die leidenschaftliche Liebe sitzt und auch der Rachedurst. All diese Worte werden in der Bibel assoziiert mit der Kehle, mit dem Schlund. All das, Hunger, Durst, Begehren, Gier, Liebe, Rachedurst, all das findet sich in diesem ein Begriff wieder. All das ist in uns Menschen hineingelegt. Und das zeigt, biblisch gesehen, sind wir Menschen angewiesene. Wir sind angewiesene Menschen, denn all diese Begriffe zeigen uns, dass wir als Menschen auf die Notwendigkeit der Versorgung ausgelegt sind. Wenn ich Hunger habe, muss dieser Hunger gestillt werden. Wenn ich Durst habe, will dieser Durst gestillt werden. Mein Begehren richtet sich auf etwas außerhalb von, von mir, das, das ich benötige, meine Gier sowieso. Auch die Liebe richtet mich auf etwas außerhalb von mir. Und die Rache auch. All, das, all diese Begriffe zeigen, ich bin als Mensch nicht allein auf mich gestellt, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ich versorgt werde, dass etwas von außen mir geschieht, auf mich zukommt. Und das ist vielleicht ein herausfordernder Gedanke, dass die Bibel uns so sehr als Menschen definiert, die zuallererst erstmal etwas brauchen, als welche, die auf etwas angewiesen sind, auf etwas, auf Menschen, denen vielleicht sogar etwas fehlt. Denn das passt nicht in unser Denken heute. Heutzutage müssen wir als Menschen etwas leisten. Wir müssen etwas können. Wir müssen etwas haben. Wir müssen Dinge schon verstehen. Wir müssen Dinge besitzen. All das, ich muss, etwas, etwas muss von mir kommen. Ich muss das schon haben und muss damit meine Umwelt beglücken können. Die Bibel sieht uns andersherum als bedürftige Menschen vor Gott. Im Fasten kann ich mir dessen neu bewusst werden. Fasten heißt, bewusst auf etwas zu verzichten. Bewusst auf etwas, das ich normalerweise brauche. Bewusst auf etwas verzichten, das ich eigentlich immer habe. Bewusst auf etwas verzichten, das ich zumindest meine zu brauchen. Und all das zu tun, diesen bewussten Verzicht zu üben, das kann mir dabei helfen zu verstehen, was es denn ist, was ich tatsächlich brauche. Ist es wirklich das, von dem ich bisher dachte, dass es das ist? Brauche ich das wirklich alles? Oder stelle ich im Fasten fest, nein, davon bin ich frei. Ich kann im, Festen, im Fasten feststellen, was brauche ich denn wirklich? Was ist es denn, was ich benötige und was brauche ich auch nicht? Ich kann im Fasten auch feststellen, wo ich vielleicht in Abhängigkeiten bin von Dingen, von denen ich nicht loskomme. Ich kann feststellen, wo ich nicht frei bin. Aber ich kann vielleicht auch andererseits feststellen, wo ich frei bin. Wo ist das also so? Was brauche ich, was nicht, wo bin ich abhängig, wo bin ich frei? All diese Fragen kann nur jeder für sich beantworten. All diese Fragen kannst nur du für dich beantworten. Und darum ist es beim Fasten auch gar nicht wichtig, das auffällig und laut und groß vor allen anderen zu machen. Weil das, was ich brauche, gar nicht das sein muss, was du brauchst. Das, wovon ich abhängig bin, mag vielleicht gar nicht deine Abhängigkeit sein. Das, wo ich frei bin, mag für dich kein Raum der Freiheit sein. Es ist darum nicht ergiebig, sich in seinem eigenen Fasten, sich in seinem eigenen Verzicht abhängig zu machen von dem, was andere denken über mich. Es bringt überhaupt gar nichts, die Fastenmine aufzusetzen, damit andere sehen, dass ich das tue. Weil es mit ihnen nichts zu tun hat. Ich kann im Fasten erfahren, selbst im bewussten Verzicht auf Dinge meines täglichen Lebens, die ich normalerweise immer habe, erfahre ich Gott als Versorger. Körper, Seele, All das ist ja eins. und So kann ich Gott eben nicht nur als jemanden erleben äh, durch, durch geistige Übungen, sondern vielleicht kann ich im Fasten Gott noch ganz anders erleben. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, körperlich etwas mit Gott zu erleben, wer weiß. Vielleicht habe ich im Fasten die Möglichkeit zu erfahren, dass meine Beziehung zu Gott ist, mehr als etwas, das nur so innerlich in meiner, ja, ich muss es wieder sagen, in meiner Seele stattfindet. Vielleicht kann ich dabei erfahren, dass, dass es etwas ist, das mich als ganzen Menschen betrifft, dass mein Glaube mich eben als ganzen Menschen tatsächlich auch betrifft. Körper und Seele in ihrer Einheit. Und diese Erfahrung, diese Erfahrung mit Gott, die mache ich nicht durch die Anerkennung anderer. Diese Erfahrung ist etwas zwischen Gott und mir. Diese Erfahrung ist ein Beziehungsgeschehen. Ich bin darauf angewiesen zu spüren, dass ich in meiner Beziehung zu Gott getragen und gehalten bin. Ich kann mich darauf einlassen zu erleben, Gott zu erleben, nicht zuallererst als jemanden, der mit einer Forderung an mich herantritt, als jemand, der will, dass ich etwas tue, als jemand, der will, dass ich mich an dies und jenes und folgendes halte, sondern vielleicht kann ich im Fasten Gott ganz anders mal erfahren. Jemand, der als Versorger zu mir kommt, der nicht etwas von mir möchte, sondern der mir etwas bringt. Jemand, der mir etwas erlebbar machen möchte. Und wenn du willst, dann kannst du vielleicht diese Zeit vor Ostern zum Beispiel dazu gebrauchen. Als Zeit einer bewussten Erfahrung mit Gott. Als Zeit der Begegnung mit Gott im Verborgenen. Nur du und er. Als Zeit, mal ganz anders, als du es vielleicht gewohnt bist, zu erleben, dass Gott für dich ist. Mal auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben, dass Gott trägt, dass er hält und dass er mit dir geht. Dass er da ist an jedem Tag. Und je nachdem, wie du es halten willst, eben mit oder ohne Schokolade. Amen.